0: Un balado Radio-Canada, audio. Le mot « drag queen », ça vient de où, ça? Je sais qu'il y a une étymologie qui dirait simplement «
1: dressed as a girl ». C'est pas ça, malheureusement, parce que c'est beau quand même comme, comme formule. Mais en fait, c'est presque plus poétique. Dans cet épisode de Fan d'Histoire, on parle de l'art du drag avec Barbada de Barbade. Je m'appelle Laurent Turcot, je suis historien. Et pour moi, l'histoire, ça se trouve pas juste dans les livres et les musées. À chaque épisode, je discute avec une personnalité que vous aimez à propos d'un sujet qui l'intrigue, la captive. Et vous allez voir, derrière chacun de ces sujets se trouve toute une histoire. Bienvenue à
0: Fan d'Histoire. T'es arrivé en Sébastien aujourd'hui, c'est ça? Oui, exactement, parce que euh, ben, je me suis dit que, euh, en fait, l'entrevue euh, parlait d'histoire. Puis euh, quand on est un petit peu plus intellectuel, j'aime bien que Sébastien soit présent. Euh, mais sinon, effectivement, j'aurais pu aussi arriver en Barbada. Mais...
1: Ben écoute, j'ai lu beaucoup, beaucoup de choses sur toi. J'ai regardé beaucoup de vidéos. Puis en fait, tu es très impliqué dans le milieu. tu T'en fais beaucoup. T es professeur de musique, tu as été dans l'armée, t'es drag queen sous le nom de Barbada. T'as une vie très diversifiée. Comment c'est arrivé dans ta vie, le drag Eh hey, mon
0: Dieu, écoute, c'est arrivé par accident, en fait. Euh, c'est vraiment arrivé par peu hasard. Quelqu'un m'a abordé. Euh, évidemment, j'étais dans, dans un bar où il y avait des spectacles. Et euh, quelqu'un m'a abordé pour dire, « Ah, oh, je t'ai vu danser. J'aimerais ça que tu, tu te joignes à nous pour une équipe, pour un spectacle qu'on monte. » Et de fil en aiguille, eh j'ai fait mon petit chemin et, euh, après passer de danseur à drag, éventuellement.
1: Puis en fait... À quoi ça ressemblait, c'est que tu t'es dit, il me semble que ça va me révéler, peut-être que ça, je vais explorer un côté de moi, parce que j'ose pas appeler ça un avatar, parce que comment tu vis en fait à être Barbada d'un côté, puis Sébastien Potvin de l'autre côté, qui est prof de musique dans une école primaire, est-ce qu'il y a comme une espèce de Janus, c'est dans la mythologie grecque, on dit que as un, un double visage, ou au contraire, que c'est toi, mais juste
0: de deux manières différentes? En fait, c'est vraiment ça. Je pense que c'est plus la deuxième option. C'est plus euh, les deux, la, la, la même personne est en dessous des, des, deux, des deux côtés, des deux facettes de ma vie. Ce qui fait que quand j'amène euh, les, les compétences que Barbada m'amène ou les expériences que Barbada m'amène, euh, elle les amène à Sébastien et vice-versa.
1: La carrière de Sébastien en tant que Barbada, l'une des drag queens noires les plus établies à Montréal, s'est faite au très réputé Cabaret Mado. Mais l'histoire des dragues dans les boîtes de nuit de Montréal ne date pas d'hier. On doit notamment la tradition burlesque, leur intégration dans les spectacles, notamment dans les boîtes de nuit fréquentées par les Noirs. On pouvait y voir des artistes comme l'américain Billy McAllister, qui se donne en spectacle au Rockhead's Paradise, établissement mythique de Montréal à la fin des années 1940. Dans les années 1950, on retrouve maintenant des dragues dans les lieux fréquentés par les Blancs, comme au Sans Souci, chez Paris, au Casino Bellevue ou encore au Cabaret Bivet. Celui qui est considéré comme le premier drague québécois se donnant en spectacle, c'est Lana Saint-Cyr, née Raymond Dubé, qui commence à danser dans les cabarets de Montréal à la fin des années 40 et au début des années 50. Mais un des grands moments de l'histoire des dragues au Québec, c'est sans aucun doute le spectacle de Gilda à la Place des Arts de Montréal en avril 1965. Née à Paris, formée par stinguette, Gilda se donne en spectacle aux États-Unis au début des années 50, avant de s'établir à Montréal en 1955, où elle performe chez Paris.
0: Dans la petite tête de ces messieurs,
1: blonde, parisienne, chanteuse, j'étais tout de suite bonne pour la couchette. Ben, laissez-moi moi, vous dire avec moi il est tombé sur un os. Gilder est tellement populaire au Québec qu'il fera bientôt une tournée au Canada. Légitimant peu à peu la pratique
0: du drag dans les spectacles. On s'entend que quand moi j'ai commencé ma carrière il y a 16 ans, euh, c'était beaucoup moins, euh, j'en parlais beaucoup moins que j'en parle aujourd'hui, c'était beaucoup moins médiatisé que ça l'est aujourd'hui. Euh, moi je voulais savoir d'où ça vient, comment est-ce que ça a toujours été si mal vu pour des hommes d'interpréter des personnages de femmes? Je sais que, évidemment, euh, jadis, les femmes ne pouvant pas être au théâtre, c'était des hommes qui les interprétaient, mais est-ce que c'était mal vu à ce moment-là de le faire? Euh, puis aussi, le mot « drag queen », ça vient de où ça? <rire> c'est des très bonnes questions.
1: Puis, c'est intéressant que tu te réfères au théâtre. Mais, tu sais, faut rappeler quand même que le fait de prendre les vêtements de l'autre sexe, ça peut être passible de crimes devant les tribunaux. Donc, par exemple, Jeanne d'Arc, que tu connais peut-être, justement, qui a bouté les Anglais hors de France, ben elle, elle a été accusée, entre autres, parce qu'elle s'habillait en homme. Mais tu as raison de dire que ça vient du théâtre. Notamment dans le théâtre shakespearien, 16 XVIIe siècle, le problème, c'est que les femmes n'avaient pas le droit d'être sur les planches. Donc, Shakespeare a écrit de magnifiques rôles pour les femmes. qui l'interprétait, ben, c'était les hommes. Et les hommes portaient, bien sûr, des robes de tout genre. Et est-ce que c'était un travestissement? Non, dans la mesure où c'était des acteurs. Et les acteurs, en fait, c'est pas nécessairement les personnages les plus bien vus de la société. Pourquoi? Parce que dans la société chrétienne, celui qui va transférer, ou plutôt faire semblant d'être quelqu'un d'autre, il est passible de l'infamie. Ça, l'infamie, ça veut dire que tu n'es pas enterré en terre chrétienne et plus encore, quand tu meurs, ton patrimoine, tu ne peux pas le léguer. Puis tu sais, l'infamie que le comédien avait au 16e, 17e, 18e siècle, bien, cette infamie-là, c'est comme transférer au milieu homosexuel qui, on appelait à l'époque, à l'époque moderne, le vice du cul ou encore le vice sans nom parce qu'on ne voulait pas nommer la chose, c'est on le tassait, on le mettait de côté et la religion bien sûr était extrêmement agressive sur la capacité d'enfermer et de juger ceux qui étaient considérés comme des pédérastes. Donc je te dirais que les dragues ça va prendre du temps avant que ça se développe, c'est pas avant la fin du 19e siècle où là on organise les premiers drag ball. La, la première occurrence, c'est à la fin du 19e mm -hmm. siècle. Et c'est surtout aussi, comme tu l'as dit tout à l'heure, dans le milieu du théâtre. Et le terme drag, je sais qu'il y a une étymologie qui dirait simplement « dressed as a girl ». C'est pas ça, malheureusement, parce que c'est ah. beau quand même comme, comme formule. Oui, Mais en fait, c'est presque plus poétique, parce qu'au départ, ça vient des hommes qui portaient des robes et le jupon que les hommes portaient, ils traînaient. Puis en anglais, traîner, c'est drag. Donc, on a associé les drags au fait de porter et de traîner un jupon. Mais avec le temps, notamment en Angleterre, au début du 20e siècle, ça va entrer dans le langage qu'on appelle le langage polari. C'est-à-dire que les homosexuels britanniques avaient un langage codé pour se parler. Et le mot drag va en faire partie. Et peu à peu, ça va intégrer le milieu. Ce qu'on appelle le langage polari, c'est une sorte de jargon qui est utilisé par les marins et les gens du spectacle en Angleterre au 18e siècle. Afin de pouvoir se reconnaître et échanger dans un langage qu'eux seuls comprenaient, les homosexuels anglais ont repris à leur tour ce langage au tournant du 19e et du 20e siècle. Avec la décriminalisation de l'homosexualité dans la seconde moitié du 20e siècle, ce vocabulaire secret va peu à peu tomber en désuétude. D'ailleurs, au début du 20e siècle, on retrouve à New York un artiste qui va durablement marquer l'histoire des dragues et j'ai nommé Julian Eltinge. Issu du monde du vaudeville, Eltinge est considéré en 1911 comme le plus grand personnificateur féminin de l'histoire du théâtre. Rien de moins. Mais il y a une personne dont je veux te parler, un homme qui va révéler complètement l'importance que le drag peut avoir, c'est Julian Eltinge, qui lui, était un homme s'habillant en femme au milieu du théâtre et souvent on l'applaudissait à la fin du spectacle et là il enlevait sa perruque, il enlevait sa robe et on voyait que c'était un homme et là tout le monde était abasourdé pour se dire « ben voyons, c'est pas une femme, c'est un homme. Et hey, là, on est en 1911,
0: c'est-à-dire. Wow. Et donc, euh, évidemment, il n'y avait pas les, 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 le, la prouesse du maquillage qu'on a aujourd'hui pour transformer notre visage à, au, au point où on peut ressembler, effectivement, ou euh, euh, usurper les gens à croire qu'on est des femmes. Là, c'était vraiment un exploit de modifier sa voix aussi pour faire croire à ces gens-là qu'il était une femme au point de vraiment qu'ils s'en rendent absolument pas compte. C'est quand même exceptionnel pour l'époque. Tu as raison
1: de le dire que c'est exceptionnel, mais il ne faut pas oublier qu'on est dans le milieu du théâtre du jeu, donc de transfigurer justement l'autre sexe. On n'est pas encore dans l'idée, comme par exemple, toi, Barbada et Sébastien Potvin, tu me dis très bien que c'est deux facettes, mais c'est moi. Tandis que, pour certains, au début du 20e siècle, c'est vraiment deux personnes complètement différentes. Le fait d'assumer ça, ça va prendre quand même beaucoup de temps. Tu sais, juste pour te donner un repère historique, là, 1948, aux États-Unis, c'est le docteur Alfred Kinsey qui va publier ces fameux rapports Kinsey, dans lequel il va se pencher sur les comportements sexuels Humain. Et pour la première fois, il va dire, ben l'homosexualité, c'est une expression saine de la sexualité. On est en 1948, là. Wow. Et là, tout d'un coup, il y a des tonnes et des tonnes d'homosexuels qui vont dire, ben oui, nous, on l'est. Donc, ça se révèle de plus en plus, puis ça va avoir aussi un vecteur qui va être beaucoup plus militant. Par exemple, un des moments déterminants pour l'affirmation de la différence sexuelle et de l'affirmation aussi de ce qu'on appelle les travestis avec le temps, ça va être les émeutes de Stonewall en 1969 aux États-Unis, où là, on était cœuré que la police fasse des raids systématiques dans les clubs homosexuels et ça va être un événement déterminant. Nous sommes à New York, en juin 1969, devant le Stonewall Inn, un bar de Greenwich Village, un endroit où la police procède régulièrement à des descentes violentes afin d'arrêter des membres de la communauté LGBT. Cette fois cependant, les clients, mais aussi plusieurs résidents du quartier décident de résister. S'ensuit une confrontation avec les forces de l'ordre. La contestation dure au final cinq jours. On manifeste contre l'arbitraire des arrestations, mais plus encore, contre la police, qui cible de plus en plus régulièrement la communauté. Et une des figures importantes de ces émeutes est la drag queen et activiste Marsha P. Johnson. et va devenir une porte-parole majeure pour les droits des drags et des gays. L'année suivante, en 1970, on assiste aux premières marches des fiertés, notamment à New York, mais aussi à Los Angeles. Sauf qu'au Québec aussi, il y en a eu des événements comme ça. Tu sais, on parle de 1969 avec Stonewall, mais ici, à Montréal, la descente au bar, le Trucks, en 1977, 140 hommes qui vont être arrêtés par des policiers armés de mitraillettes sur le club situé sur la rue Stanley. Et là, on va dire, hé, hey, là, c'est là. Le lendemain, il va être 200 gays et lesbiennes qui vont prendre d'assaut les carrefours Stanley-Sainte-Catherine pour dire, on en a ras-le-bol. Et ça a changé parce que là, l'année suivante, en fait, peu de temps après, le Parti québécois va développer et va amender la Charte des droits de la personne pour permettre justement une protection légale à la minorité homosexuelle. On est en 1977, c'est... Très, très, très récent.
0: Absolument. C'est vraiment intéressant. Est-ce que, est -ce que le, le phénomène de la drague a toujours été associé à l'homosexualité? Ou si c'est arrivé avec un certain... Parce que c'est sûr qu'aujourd'hui, effectivement, beaucoup des gens qui font de la drague sont gays. Pourquoi? Parce que c'est principalement le genre d'art qu'on voit dans les bars gays, dans les, le milieu gay. Mais est-ce que ça a toujours été associé avec avec le milieu gay.
1: Pas nécessairement au départ, parce qu'il y avait beaucoup d'hommes quand même qui aimaient ça, s'habiller en femme. Tu sais, par exemple, on peut remonter même au 16e, au 15e siècle. Il y a des rois en France, par exemple Henri III, qui aimait bien s'habiller en femme et même ses mignons autour de lui s'habiller en femme. Tu sais, le phénomène du travestissement, il n'est pas neuf, mais ce n'était pas nécessairement lié à l'homosexualité. Mais c'est vrai que quand ça va se développer, la drague, ben là, c'est vraiment pour le milieu homosexuel. Mais justement, j'avais une question pour toi. Est-ce que tu vois l'association directe, quand tu penses drag queen, est-ce que ça doit automatiquement être des homosexuels ou au contraire, il y a des gens qui ne sont pas des homosexuels qui commencent à se réclamer de ce phénomène-là.
0: Bien, je trouve que justement, c'est ce qui arrive, c'est que de plus en plus, on voit que le phénomène, bon, évidemment avec la médiatisation des, euh, de la drague avec des émissions comme RuPaul's Drag Race, qui rend ça, je ne excusez le terme anglophone, mais mainstream, ben les gens sont beaucoup, beaucoup plus ouverts à ça et comprennent qu'est-ce que c'est. Et donc, à ce moment-là, on voit, ben depuis un certain temps, on voit beaucoup plus de gens de divers milieux, entre autres des femmes. Mais pas des femmes qui font, qui interprètent des personnages masculins, mais bien des femmes qui interprètent des personnages féminins, c'est-à-dire des dragues queen, mais qui sont des femmes au départ. Et donc, euh, qu'on appelle, bon, il y a plusieurs termes, il y a eu uh, faux queen, il y a eu bio queen, il y a eu hyper queen, mais bref, des femmes qui, qui utilisent les mêmes, euh, les mêmes étapes de transformation que les drag queens, mais pour exagérer leur maquillage, leur perruque, etc., etc. Donc, oui, ça s'est beaucoup ouvert depuis un certain temps.
1: Mais toi, est-ce que tu es à l'aise avec ça? Est-ce que tu trouves que ce n'est pas une appropriation culturelle d'un long phénomène de conquête de soi de l'homosexualité? Ou au contraire, tu te dis, accueillons tout le monde, ils ont le droit?
0: Moi, je pense qu'on est rendu là. Je pense que ça fait partie de l'évolution, justement. Ça fait partie de l'évolution de tout le milieu gay. Et c'était euh, comme la prochaine étape dans ma tête, à savoir que si on était rendu, si on ouvrait le village, on voulait être accepté, euh, il ne fallait pas justement se... Je cherche le terme, mais ce, 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 euh, presque s'enfermer dans notre village. Au contraire, il fallait ouvrir les portes du village, et c'est ce qui est arrivé. Après, d'accueillir les gens dans le village, bien, ça veut aussi dire d'accueillir les gens dans les personnes qui, qui font vibrer le village, entre autres, les spectacles de drag queen. Et c'est pour ça moi, je pensais que, dans ma tête, c'était vraiment l'étape suivante. Et non, moi, je ne vois pas du tout un problème. Pas du tout, du tout.
1: Il y a effectivement tout un nouveau courant de drag. Sébastien a mentionné les faux queens ou les bio queens. On pourrait aussi parler des drag kings. Ici, ce sont des femmes qui vont prendre les traits caricaturés des hommes pour offrir des performances scéniques, au même titre que les drag queens. Si ces dernières remettent en question les codes masculins en s'appropriant les attributs des femmes, les drag kings se libèrent, entre autres, le temps d'un spectacle, des oppressions et des discriminations qu'elles subissent aux mains des hommes. S'ils se font parfois accuser d'appropriation, on ne peut nier leur présence de plus en plus grande. La rumeur veut même qu'une prochaine saison de la populaire série de télé-réalité RuPaul's Drag Race inclut des drag kings. À suivre. Les drags sont de plus en plus présents dans l'espace public, mais est-ce que tu vois quand même dans le regard de l'autre des gens qui ne sont pas habitués sans faire de très trop grossier, mais des gens qui n'ont jamais vu de drague de leur vie, est-ce que tu penses qu'il y a quand même une, une espèce de, de retenue en disant « Oh là, là qu caisse qu'est ça, ils sont déguisés, c'est n'importe quoi ».
0: Est-ce que tu le sens encore, ça? De moins en moins, mais oui, c'est sûr qu'on le sent encore. C'est certain que les gens sont toujours… Euh, il y a encore une… On ne peut pas généraliser à tout le Québec, à tout le Canada, à, à tous les êtres humains sur Terre pour penser qu'on est au même stade. Que nous en ce moment dans notre euh, ouverture ou quoi que ce soit il y a des gens encore qui sont bon souvent hors des centres urbains des, des grands centres urbains de Montréal de Québec qui n'ont pas nécessairement accès souvent euh, à des spectacles de drague qui comprennent pas réellement ce que c'est euh, puis qui n'ont pas nécessairement euh, Bien, c'est ça. Étant donné qu'ils n'ont pas accès, c'est beaucoup plus difficile pour eux de s'ouvrir à ce genre d'art-là. Ma mère en était un exemple. Euh, lorsqu'elle, la première fois, euh, évidemment, je vivais avec elle quand j'ai commencé euh, les spectacles de drague. Alors, elle a vu, elle a compris euh, de façon sous-entendue, lorsqu'elle a vu des perruques puis des talons, que euh, c'était pas pour habiller mes amis ou mon chien. Hein? Euh, je pense <rire> qu'elle a fait le lien. Mais par la suite... Euh... <rire> elle s'est dit euh, ça a pris un certain temps avant que je l'invite un an et demi même un peu plus qu'avant que je l'invite à venir voir un spectacle parce que je pense qu'elle avait une pas nécessairement une mauvaise conception de la drague mais une mauvaise conception du milieu des bars euh, qui était très mmh. souvent perçu comme très violent, très où la drogue est présente, l'alcool et moi je suis très chanceux, bon, c'est pas une chance nécessairement mais je suis jamais tombé là-dedans, ni dans la, ni dans l'alcool, ni dans la drogue, je bois pas, je prends pas de drogue. Alors elle a compris, quand elle est venue voir un spectacle, le genre de milieu que c'était. Et elle a compris à ce moment-là euh, l'ouverture euh, et l'acceptation des gens qui viennent là. Et c'est à partir de là que vraiment, elle m'a dit... Si je... Elle m'a dit « je voudrais revenir le lendemain ». Elle est venue le vendredi soir, elle oh m'a dit ouais. « je voudrais revenir le samedi soir ». Alors, c'est là qu'elle a compris réellement c'était quoi. Mais il a fallu qu'elle vienne sur place. Et pour des gens qui n'ont pas accès nécessairement à ce genre de place-là, pour comprendre qu'est-ce que c'est réellement, pas nécessairement pour aimer, parce que c'est pas tout le monde qui aime. Euh, puis c'est correct, c'est parfaitement correct aussi. Euh, je veux dire, euh, les gens qui viennent sur place, au moins, ont fait l'effort de se déplacer, de voir c'est quoi. Ils peuvent repartir en disant, ben, c'est peut-être pas pour moi ce genre d'humour-là, ce genre de festivité-là, puis ce genre de spectacle-là, mais au moins, ils ont compris qu'est-ce que c'était. Et je pense que c'est là la première étape, mais pour ça, il faut que ça soit accessible. Et c'est vrai que c'est pas nécessairement accessible pour des gens qui sont hors des centres -là.
1: C'est vrai qu'au Québec, l'activité des drag queens se situe principalement dans le village. Aujourd'hui, il se trouve dans le quartier centre-sud de Montréal, mais il n'a pas toujours été là. Le premier village se trouvait plutôt autour de l'axe du boulevard Saint-Laurent et de la rue Sainte-Catherine. Cependant, avec la tenue des Jeux olympiques de Montréal en 1976, le maire Jean Drapeau a voulu nettoyer, comme on le disait à l'époque, le centre-ville. Les descentes et les rafles étaient de plus en plus nombreuses, forçant le village à migrer vers le centre-sud, où il est toujours. Mais c'est vrai que la centralisation de ses activités dans le cœur d'une grande ville, ça ne permet pas de normaliser la pratique de la drague. Tu penses un jour ouvrir ton propre cabaret et pourquoi pas en dehors de Montréal? Parce que je le sais qu'en ah. décembre 2020, tu as organisé un grand show en banlieue où il y avait de la musique, des éclairages, de la projection, puis tu carrément un spectacle drague aux arts Pourquoi pas ouvrir un, un cabaret en banlieue? Mmh.
0: Pourquoi pas, en fait, la question, c'est pourquoi pas. Euh, L'histoire nous dira, effectivement, c'est probablement souvent ça. Alors, euh, ouais, peut-être qu'il y aura un cabaret Barbada ou simplement un cabaret euh, Queen ou même juste un cabaret drague où euh, on, on trouvera un nom euh, inventif. Et effectivement, pourquoi pas, peut-être à l'extérieur de, de, de Montréal. Je, me, je verrais bien un, un, un cabaret drague au quartier du Strand, par exemple. Ah
1: ou oh, oui!
0: <rires> oui! Ou même à Joliette. <rires> Travaillant
1: sur cet épisode, j'ai réalisé la complexité mais aussi la richesse du sujet. Merci à Sébastien de m'avoir permis d'en apprendre sur une histoire que trop peu connaissent et sur laquelle on pourrait travailler encore. Par exemple, qu'est-ce qui se passait au Canada à la même époque On dirait bien qu'il va falloir un autre épisode. Qu'est-ce que vous en pensez S'il y a d'autres sujets qui vous intéressent ou d'autres personnalités que vous aimeriez qu'on rencontre, écrivez-nous. balado-radio-canada.ca Je vous dis à très bientôt pour un autre épisode de Fan d'Histoire.
0: Écoutez les meilleurs balados sur l'application Radio-Canada Audio.